0: Areena.
1: Pommisuojan raskas teräsovi. Sellaisen voi nähdä rakennusten kellaritiloissa ja joskus myös ulkona kallion kyljessä. Väestönsuojat muistuttavat sodan mahdollisuudesta, maassa, me on joskus varauduttu hätätilaan. Tässä kulttuuri perehdymme suomalaiseen väestönsuojelun historiaan. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Historian tutkija ja dosentti Helsingin ja Turun yliopistoista Ville Jalovaara, tervetuloa kulttuuri
0: Kiitos paljon.
1: Väestönsuojelu ja kylmä sota on kirjasi, uuden kirjasi nimi. Se käsittelee aiheeseen liittyvää poliittista vääntöä ennen kaikkea, mutta kysyn ensin omia kokemuksiasi väestönsuojista tai kansanomaisemmin sanottuna pommisuojista, niin oletko käynyt sellaisissa?
0: No totta kai usein, kun on käynyt... Niiden talojen, missä asunut kellareissa, niin siellähän ne kellari, kun usein on väestönsuojassa. Helsingissä on myös siltä vuoden penkellä monia väestönsuojalu museo. Että jos haluaa tähän, tähän niin menneisyyteen, niin sieltä se löytyy. Ja aika moni metroasemistahan on ja autotalleista on, on myös väestönsuoja. No millaiseen
1: tunnelmaa joudut, kun menet pommisuojaan?
0: Se vähän riippuu paikasta. Et ehkä siellä omassa kellarissa ja nyt on kauheasti ajatellut, mitä vaatiaan tämä on oikeasti olemassa... Museossa tai jossain tämmöisessä, niin voi vähän ehkä miettiä enemmän, että mikä se, että on todella sitä vaatia, että joku tiputtaa tänne pommin, niin sitten tänne pitää tulla suoja.
1: Itse elin lapsuuteni tosiaan Vantaan lähiöissä, se oli tämmöinen 1973 rakennettu betonielementtitalo, siellä oli tämmöisen valtavan teräsoven takana pommisuoja ja niin kuin sanot, niin myös häkkikellari siinä samassa tilassa. Ja silloin tuli sellainen olo, että hienoa, Suomen valtio on varautunut johonkin. Mutta tota, myös tuli vähän sellainen olo, että kun väestönsuojat on niin suuria, niin miten ihmeessä sellaisen rakentamiseen on ollut varaa. Väestönsuojelua ja kylmä sota, se on siis kirjoittamisen kirjan nimi ja se kertoo väestönsuojelujärjestön työstä 40-luvulta alkaen sodanjälkeisessä Suomessa. Useita vuosia väestönsuojelua vähintään väheksyttiin, jopa vastustettiin. Ja mitä arvelet? Ville
0: Jalovaara. Tuleeko tämä tieto kirjasi ja nyt kuulijoille yllätyksenä? No varmaan se tulee. Kyllä se, kun minua itseäni pyydettiin tätä aihetta pari-kolme vuotta sitten alkaa tutkimaan, niin kyllä se minullekin oikeastaan oli, oli vähän semmoinen asia, että en, en mä nyt kyllä hirveästi tiennyt, että on tämmöinen kymmenen vuoden ajaksosolan jälkeen, jolloin Suomessa lopetettiin väestösuojelu kokonaan, että se vähän jopa naurattaa tänä päivänä, mutta se oli aika vakava asia silloin.
1: Vaikka tosiaan Japaniin pudotettiin kaksi ydinpommia, että silloin jo tiedettiin, että suuria uhkia on ilmassa.
0: No siinä oli, oli, oli poliittisia syitä, tämä Neuvostoliiton läheisyys ja sitten silloin oli tämä meidän kotimaan poliittia, ja tällainen oli hyvin vahvoilla siinä vaiheessa, vaaravuosia edettiin. Ja sitten oli myös sitten meidän sodanjälkeen jälkeen ohioon tunnelma, että keskityttiin muuhun kuin sotaan.
1: Mutta, eli suinkaan ei ole niin, että valtio ja poliittinen enemmistö on systemaattisesti halunnut suojata väestöä, vaan että oli muutama ihminen ja pieni järjestö, joka hitaasti sitten toi tämän asian esille.
0: No he piti sitä liekkiä niin kuin yllä silloin, kun muut alus sen unohtaa. Että se on Aika monesti historiasta on tämmöisiä pieni aktiivinen joukko, joka sitten ei unohda sitä jotakin asiaa, vaan kuljettaa sen perinnön ja osaamisen tavallaan itse niin hiiasten vuosien yli sitten. Ja se oli tämä
1: SVJ, eli Suomen väestösuojelujärjestö, joka perustettiin 1927. Kerro tässä kirjassa siitä eri kylmän sodan aikana, eli vuosina 1947 vuoteen 1991. Tosiaan sotatoiminta Suomen ja Neuvostoliiton kesken päättyi 1944 ja tämä rauhansopimus Pariisissa 1947. No, oliko se niin, että Suomi ei maailmansodan ja osapuolena
0: saanut suojella väestöään? No, se en mä tiedä. Neuvostoliitto ei varsinaisesti kovin suoraan sitä niin kieltänyt. Se oli enemmän tämä meidän kotimaan äärivasemmisto ja sen neuvostoliiton muut pelkääjät ja ehkä valvontokomissiosta osa, joka, joka ei niinkun sitä. Me oltiin tavallaan, niin kuin, meidän niinkun aika varmaan päälle, että ne ei, ei halunnut niin kuin, ärsyttää neuvostoliittoa silloin. Me oltiin so- sodan, sodassa tappion kärsinyt maailma, oli täällä valvontokomissio ja Porkkalassa sotavoimaa, että Otettiin varmaan päälle, että neuvostoliitto ei vaan ärsyntyisi mistään tämmöisestä. M- mitä valvontakomissio ajatteli Suomen väestösuojelujärjestöstä? No he pohti selvästi sitä, että mikä tämä tämmöinen oli. Neuvostitossahan se oli sotilaista toimintaa, ihan tämmöisiä kielellisiä asioita, että he ihan tiennyt, että mitä tämä tämmöinen... Niin Siviilisuojelu oikeastaan on, mutta eivät he sitten päätyneet niin vaatimaan, että se pitää lakkauttaa. Mutta toki se oli ajattu jo, että sillä ei ollut rahoitusta eikä tehtäviä. Tavallaan se, ei nyt, se sai tavallaan niin olla, mutta se puuhaili sitten kaikkien maailman ja siivoamista ja tämmöistä, kun ei saanut sitä varsinaista työtä tässäkään tehdä. Mutta ei kuitenkaan määrät lakkauttavaksi.
1: Mutta suojeluskunta piti lakkauttaa ja se olikin tällainen vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö ja kansalliskaarti aseellinen ryhmä. Se on tavallaan ymmärrettävä, että tämä liittoutuneiden valvontakomissio ei katsonut sellaista hyvällä, mutta kun väestösuojelu on kuitenkin aseetonta ja tämmöistä rauhanomaista siviilien suojelua, niin eikö se hämmästyttää, kun tutkit, että sekin oli
0: arveluttavaa? No siinä on tavallaan tämä sodan aikana se ilmasuojelu on puolustusvoimien alla. No tosiaan se on, on merkittävä löytämys, myös, että eivät sitä sitten kuitenkaan, he, siinä rakautettiin hyvin paljon kaikenlaisia järjestöjä, se ei lakautettu, mutta niin. Kyllähän siinä oli, oli samoja henkilöitä häärässä, kun jotka oli suojeluskunnassakin ollut aktiivisia ja muuta, että eivät he nyt ihan väärässä olleet siinä, että nämä on näitä samoja tyyppejä, jotka koittaa nyt vaan niin toisen nimen alla jatkaa samoja juttuja. Että,
1: Niinpä. Joo. No myös kotimaassa oli vastustusta tuossa jo vähän vihja sitten. Mitkä puolueet täällä vastustivat?
0: No se oli sitä sodan vaaraa vuosien aikaa, että tämä äärivasemmisto, joka monet tulivat suoraan näistä turvasäilyistä tai, tai jostakin vankiloista, niin pääsivät sitten 45 kevään vaaleissa eduskuntaan. Ja niin olivat epäluuloisia, just tätä varmaan aika pitkälti sen, sitä vaateet näkivät, että ketä nämä henkilöt on, ketä tässä häärää, että olivat tottuneet näkemään suojeluskunta päällä heidät ja muuta, että se oli tämä SKDL oli se, joka oli se kriittinen voima.
1: No, SKP?
0: No, se, se oli samaa porukkaa, se vähän riippuu, että miten, miten sen katsoo, että omasta mielestä olivat eri asiaa, mutta vastustajan mielestä samaa porukkaa.
1: Joo, ja jos pommisuoja oltaisiin rakennettu, niin se olisi koettu propagandaksi?
0: No se on jännä. Herta Kuusista tuossa SKDL-kansan myöskin kuultiin silloin, voimassa tunnosta. niin hän ei ollut ihan niin kuin semmoinen, hän jotenkin jopa, siinä on se hänen lausunto, kun hän kävi kuultavana jossain parlamentaarisessa komiteasta tästä, niin hän ei ollut ihan semmoinen tyrmännystä kokonaan, hän piti tärkeintä sota ei harrasteta, että kyllä hän tavallaan niin ymmärsi tämän, tämän sivien suojeluunkin, mutta se oli, se oli niin sitä aikaa, kun he ajatteli että kansandemokraattinen Suomi on niin melkein, melkein niin ovella, että Kyllä sielläkin näköjään tällaisella jotain tilaa olisi ollut sitten. No mitäs sitten 50-luvulla maalaisliitto,
1: mikä heidän suhteensa oli väestönsuojelua?
0: No siinä oli vähän semmoista, semmoista niin kuin varovaisuutta kyllä. Eivät eduskunnassa sit, kun alettiin, että uudestaan niin kuin aloittaa 58, eivät sitä vastustaneet, mutta heillä oli myös tätä samaa, samaa että he epäili niitä tyyppejä, ketä oli siellä mukana, että nämä on näitä suojeluskunta-aktiiveja ja olivat pikkasen varautuneita Kekkonen mukaan lukien, lukien siihen, että koko ajan että lähtee, lähtee niin kuin, tämä sotapropagodaksi kutsuttu asia uudestaan niin kuin, vauhtiin siinä.
1: No, suomalainen väestösuojelu tuli sitten julkiseen keskusteluun ajankohtaiseksi aina silloin, kun maailman tapahtumat tai uutiset niistä kiirivät Suomeen. Tosiaan mainitsi jo vuonna 1945 oli tämä atomipommien pudottaminen Suomeen. No silloin varmasti sodan jäljiltä Suomen hallitus ei kauheasti reagoinut vielä siihen, mutta sitten kesällä 1950 Korean sota, se oli varmaan tyypillistä kylmää sotaa, jossa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto epäsuorasti mukana ja monessa maassa sitten havahduttiin siihen. Mitäs sitten Suomessa? No,
0: no se, se havahdutti sen. Paasikivi hän olisi, olisi mielellään varustellut enemmänkin, mutta hän ajatteli, että Suomi ei saa myöskään niin identifoitua näihin Itä-Euroopan kommunistisiin maihin, jotka aseella aseilla että Suomi ei, ei voi niinku lähteä sillä tavalla aseistautumaan, että pyydetään neuvostoliitolta apua, sitähän olisi mielellään ta- tarjottu. No siinä Korean sodan aikana sitten valtionjohto Baasikivi ja Kekkonen pääministerinä havahtuu kyllä siihen, että meillä on tosi huono valmius, että jos tämä nyt johtaa maailmansotaan tai Koreaan, niin mitäs me sitten tehdään. No nyt se jäi lähinnä päivittelyksiä ja komiteaa ja muuta asetettiin, mutta... Ei sitten uskallettu, eikä varmaan ollut rahaakaan hirveästi ylimääräistä, kun sotakorvauksia vielä makseltiin, että ei sitten lähetty kuitenkaan siinä vaiheessa sitä suojeluvalmiutta nostamaan. Nähtiin armeija oli samalla tavalla niin kuin aika lailla, aika lailla niin kuin happi henkiheverissä, että sodan aikaisella kalustoa ajettiin ja minimipudjetilla, minimi että tota, sitäkin olisi mielellään varmaan vähän kohennettu, mutta ei sitten ollut rahaa eikä uskallusta lähteä sitä tekemään. Niin, Ville Jalovaara
1: kerrottu tuossa kirjassa sitten 50-luvun alussa presidentti Paasikivi ja pääministeri Kekkonen ja muita ministeriä kokoontui neuvottelemaan ja siellä Kekkonen huolestui heti, että miten Neuvostoliitto suhtautuisi, jos Suomi alkaa rakentaa pommisuoja ja totesi, että ryhtyvät toimenpiteisiin omalta kannaltaan. Niin,
0: se oli aika epäluuloisia siinä vaiheessa sanoin Kekkoselle, että tämä seutuaalentoasema on amerikkalaisesti pommikoneiden tukikohdaksi suunniteltu, että se oli tässä loppuvuosia, niin ne kyllä näki, näki Suomen vähän vaikka me oltiin tehty kaikkemme, että oltaisiin luotettavia. Niin, niin ne kyllä lukivat meitä, niin kuin piruraamattua voisi sanoa, että aina, aina jotain, mukaan jotain vehkeilyä olisi ollut tapahtumassa. Tästä Stalin, Stalinismin kultavuodet vielä käynnissä siinä.
1: Ja Paasikvien linja oli, että ei saa antaa venäläisille aihetta huomautuksiin, mutta puolustuksen periaatteita ei saa romuttaa. Tämä hämmästyttää siksi, että kerrot kirjassa, että tosiaan vuonna 50 Suomessa oli hommissa kaksi sisäministeriön virkamiestä, jotka miettivät näitä asioita.
0: siis kaksi ihmistä. Kyllä, näin oli sitten vielä vähän, vähän ajan päästä oli enää yksi, se toinenkin, toinenkin laitettiin sieltä pihalle, että kyllä se aika vähinkävi ennen kuin, ennen kuin tuli se kääne, että se oli ihan sellaista... Suurin piirtein laitto valot päälle ja aamulla ja lähti illalla kotiin, että kyllä se jotenkin vaan nähtiin, että niitä Moskovan ärähtelyjä pelättiin niin paljon, että ja toki Porkkala oli siinä vaiheessa vielä tukikohtana, että se oli se todellinen pelko, että sieltä, jos ei ole kiltisti, niin sieltä tulee sitten tänne meidän että Sen takia edettiin vielä semmoista vähän niin vaaraa vaara vuosikymmenetä vuosia siinä.
1: Ja kirjassa sinä kerrot, miten 1951 Praavedalle ehti Moskovasta kritisoi Suomen hallituksen pyrkimyksiä käynnistää väestönsuojelu. Ja silloin Paasikivi presidenttinä reagoi, että väestönsuojelu olisi paras sopivalla
0: tavalla saada keskeytettäväksi. Kyllä, eli ne koko ajan yrittivät. Siinä oli Veijä Sukselainenkin maalastittolainen sisäministeri mutta Kyllä siellä koko ajan tiedettiin, että tälle pitää jotain tehdä, mutta nämä... Nämä useimmiten kotimaan äärivaisemmista on tilaamat tämä jotka tota, säikyttelivät sen verran paljon, että tota, lähti, oltiin parempi olla varovaisia. Että sama, sama asia koski puolustusvoimia, ilmavoimien laivaston kalustoa, että se alkoi olemaan ihan niin museotavaraa. Suomenlaikaisella messäismitellä vielä lennettiin ja ne ei hyvä, kun pysyvät enää ilmassa tässä vaiheessa.
1: No mitäs jos vuosina 1945, vuoteen 1955, olisi rakennettu suojia, niin, että Neuvostoliitto
0: olisi tietänyt niistä, niin olisiko se ollut sitten ihan riskipeliä naapurin kanssa? En tiedä. Siis on vähän justi just se tämä, mitä noi sen puolustajatkin, väestönsuojat puolustajat tuohon aikaan pohtivat, että ne näkivät näki sen, että tuli enemmän tätä kotimaan, kotimaan, niin kotimaan äärivasemistötä tullutta vinkkiä sitten, mitä moskovalaiset lehdet laittoi eteen, eteenpäin, että että oliko se Moskovan mies kuitenkaan niin paha asia, niin toki nämä 50-luvun alussa stalinismin paranoidiset vuodet oli kyllä semmoisia, että ei, ei ne kyllä hirveän hyvällä olisi varmaan katsonut, jos Suomi olisi, olisi tässä kovasti lähtenyt aktiiviseksi. Mutta kuitenkin
1: esimerkiksi täällä Helsingissä sodan käynyt Harald Ökvist halusi, että väistönsoloja jatketaan, mm. Ja että niitä rakennetaan, niitä suojaa uusiin koulurakennuksiin. Oliko siinä sitten yli 55 koulurakennuksiin, onko rakennettu silloin?
0: Ja kyllä että... 50-luvun Helsingissä alkoi niin kaupunki ja nämä kaupungin virkamiehet ja imesti osa politikoistakin. Niin Uhmasivat. Ne, ne, ne alkoivat sitä, ne koettivat niin useamman kerran lähteä liikkeelle ja, ja niitä rakennettiinkin jonkin verran uusiin taloihin. Sadan aikaiset suojat oli olemassa, mutta niitä ei ollut ylläpidetty, niin se oli monessa romua, ja sitten tietysti nämä tämmöiset, että jos ei tätä käyttöä, niin, se, niin kuin, se meneminen sinne tietysti jotain auttaa, mutta pitäisi nämä kaikki ilmanputsauslaitteet ja muut myöskin toimia sitten, että ongelma oli myös se, että koulutusta ei annettu. Kanava Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, ja tänään on
1: aiheena viime vuosikymmenten historia, suomalainen Turvallisuuskulttuuri, voikaan sanoa väestönsuojelu, keskustelemassa Ville Jalovaara. Jakke Holvas antaa tätä suoraa lähetystä. No sitten vuonna 1956 Suomi sai Porkkalan takaisin ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta järjesti samana vuonna väestönsuojelusta näyttelyn ja lyhyt elokuvan vanhan musiikkisaliin. Siellä oli paikalla sisäministeri Vilho Väyrynen ja sosiaaliministeri Eino Saari. Eli tosiaan sitten tämä väestönsuojelun näyttely kiersi eri puolilla maata vielä seuraavana vuonna. Nyt vielä vähän konkretiaa, niin mitä välineitä 57, mitä tuolla esitettiin, että mitä Suomi tarvitsi suojellaksi niin, no, väestöön?
0: No, no, nämä kävi nämä aktiivit hakemassa Tukholmasta. Sehän oli semmoinen vä- luvattu maa tässä, että siellä käytiin aina karehtimassa sitä, että kuinka sodasta selvinnyt ilman vaurioita selvinnyt Ruotsi. Silloin oli maailman, maailman niin massiivisin väestösuojelun siinä vaiheessa, tai operaatio käynnissä. Niin täältä käytiin aina katsomaan, että voi vitsi, kun meilläkin olisi, olisi tämmöiset. Niin tota, ne antoivat sieltä niin ka- kaasunnaamareita, säteilysuojapukuja ja sitten myöskin tätä tietotaitoa ja niin kuin, mitä ydinaseet niin on. Että se oli tätä, että siellä oli seinillä tällaisia jotain piirroksia ja tämmöistä kaikkea.
1: Le- lehtisiä. Niin. Vuonna 1956 Kauko Vuorensola ohjaisi tämän lyhytfilmin Jos. Ja siinä esiintyy Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan Koskelaa esittänyt Kosti Niemelä. Kerrot siitä tuossa kirjassa. Ideana on hahmotella, että miten isänmaa selviäisi, jos kaupunkeja nyt pommitettaisiin. Kuunnellaan pieni näyte nyt tuosta lyhytfilmistä. te
0: oletko sinä ollut pommituksessa? Olen. Monta kertaa. Mitä me nyt tekisimme, jos tulisi pommitus? En tiedä. Kysytään isältä illalla.
1: Siinä oli äädinäytö vuonna 1956 Kauka Vuorensolan ohjaamasta väestönsuojelua käsittelevästä lyhytfilmistä, jos. Eli jos tulee pommitus, äiti ei tiedä mitä tehdä ja sitten kun tämä elokuva jatkuu, niin isäkään ei tiedä.
0: Ville Jalovaara, mitä tuolla yritettiin sanoa? No se oli tavallaan tämän näiden aktiivien, että ylioppilaskunta-aktio ja hän oli se, joka jatkoi tänä niin kuin toimintaa tuossa vaiheessa. Ne koittivat muistuttaa siitä, että jos sota alkaa, niin meillä, meillä ei tavallaan tiedetä niin oikeastaan, mitä tehdään. Että se oli aika inhorealismia siinä. Että tavallaan vähän muisteltiin sitä sodasta Helsinkiä, pommitettiin 44 helmikuussa kolme kertaa. Ja muitakin ilmahyökkäyksiä oli he, Suomeen ja Helsinkiin. Että tavallaan siitä, että jos nyt tämä tapahtuu uudestaan, niin... Lähinnä suuhun, että mitä sit nyt tehdään. Niinkin. Sitten oli
1: 12 vuotta niistä joo,
0: joo. Onko yhtään tietoa aikalaisten reaktiosta
1: tähän filmiin, siis suomalaisten tuntemuksia tuolta 50-luvun puolivälistä?
0: No, en, en ihan, niitä on vähän vaikea dokumenttia löytää. Lehtikirjoitukset tietysti on kattonut tuota tutkimusta varten. No, mä luulen, että se sodan pelko 56, esimerkiksi se oli muuten, niin Suetsin kriisi oli siihen aikaan Egyptin, Israelin ja iso ja Ranskan välillä, ja sitten oli tämä Unkarin kansan nousun kukistaminen loppuvuodesta 1956, eli ne oli semmoisia tietysti, jotka toi suomalaisille aika iholle sen, että tässä nyt voi jotain tapahtuakin jossain vaiheessa, että kyllä, kyllä nämä kyllä tilanteet huolestutti silloin ihmisiä. Joo.
1: Yksi hämmästyttävä seikka tuossa kirjassa oli se, tai en ainakaan itse tiennyt, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunta oli aktiivinen tässä, kertoi varanneensa siviilisuojeluun 930 000 markkaa, joka oli melkein yhtä suuri kuin valtion väestön raha, joka oli 1,1 miljoonaa markkaa. Niin. Eli, no, no, ylioppilaskunta täällä näin aktiivisesti?
0: No, se, no tavallaan sillä tämmöistä poliittista, ylioppilaskuntahan oli, oli tämmöinen porvallinen ja vähän oikein päin kallellaan siinä, ja mistä kuka niitä, sit, niitä rahoja loppujen lopuksi antoi, niin sitä ei ihan, ihan tuossa ehkä ole päässyt aina sinne loppuun asti. Että ne olivat oli sellaisia ihmisiä, jotka olivat huolissa maanpuolustuksen niin niin huonosta tilasta ja valmiuden puutteesta. On myös poli- politiikkaa myöskin, että ne olivat tavallaan se äärivasemmiston vastavoimana itseensä mieltäviä tyyppejä. Että se oli tuossa vaiheessa tai ne aktiivit siellä oli, oli tämmöistä porvarillista, että tämmöinen ajatus sodanjälkeisestä yliopilasmaailmasta kuin vasemmistolaisella, niin se ei ihan pidä paikkaansa, että se vasemmistolaisuus alkaa siellä vasta kukstua loppupuolella. Joo.
1: Ehkä sekin tässä hämmästyttää, että kun ajattelee väestönsuojelua kamasta lapsuudesta jostain 70-luvulta, niin sen enemmän tällaiseen suunnitelmallisuuteen, kollektiivisuuteen, jopa vähän sellaiseen neuvostoliittolaisuuteen. Mm. Mutta kirjasi osoittaa, että itse asiassa se on ollut sitten enemmän näiden porvaripiirien huolta koko niin. väestöstä.
0: No nehän, nehän monesti aina sitten vähän ironisoi sitä, että käyttävät esimerkkinä sitä, että kuinka paljon itä euroopan maissa näihin suojiin ja muihin investoidaan ja muuta. Että miksi Suomi sitten ei saa tehdä samaa kuin mitä DDR ja neuvostoliitto Tekee, että he muistuttelivat siitä usein, että, että miten tämä nyt voi olla sopimuksen vastaista, jos kerran tätä tehdään näissä Itä-Euroopan maissa oikein ollaan takaa
1: näitä Yksi konkreettinen asia, joka tosiaan symboloi väestösuojelua, on nämä katolle asetetut sireenit, tuossa kuultiinkin sellaisen ääniä, tai virallinen nimi, jonka ei väestö hälytin, että niin. sellainen, jos alkaa soida, niin kyllä siinä tulee kylmä hiki otsalle. Tuossa kirjassasi kerrotaan, että niitä asennettiin Helsinkiin jo 1939 se oli jo varmaan varautumista sitten siihen sotaan, mutta hmm. sen jälkeenkin niitä on sitten asetettu.
0: No on, onhan niitä edelleenkin tuo, tuolla, että tai on, se, on hyvä verkko tällä hetkellä, mutta siinä suran jälkeen tämäkin verkko pääsi rapautumaan moni, monissa kaupungeissa. Helsingissä niitä sattui ehkä jonkun verran olla vielä jäljellä, mutta tota, kyllä ne niin kuin 50-luvun lopulla alettiin uudestaan kokeile, kokeilemaan niitä. Että. Tämä oli yksi esimerkki siitä, että meidän isoissa kaupungeissa on ollut, Oikeastaan kunnollista ilmahälytyjärjestelmää olemassa.
1: No, Veli olet siis tutkinut Suomen väestösuojelujärjestön historiaa. Järjestössä oli tällaisia hahmoja kuin Uolevi Poppius, Einari Haltijavuori, Esko Kata ja Rinne. Nämä ovat niitä päähahmoja, jotka kävivät julkista keskustelua ja puolustivat tätä asiaa. Millaisia heidän argumenttinsa väestösuojelun puolesta olivat, esimerkiksi mihin he rinnastivat toimintaansa?
0: No, he tavallaan niin näkivät sen, että mi- mihin sitä ehkä kannattaa niin Rinnasta Poppius oli sodan aikainen pääomajan kaasussuhteellukomentaja, eli hän oli, oli tota, aikana oletettiin koko ajan, että se kaasussuhteellista alkaa milloin tahansa. No, se ei onneksi alkanut, alkanut ja sodan jälkeen hän sitten tavallaan ymmärsi, että on parempi puhua niin siviilitoiminnasta, vaikka hän oli puolustusvoimien kenraali 56 vuoteen asti, niin hän ymmärsi sen, että on parempi että Suomessa väestysuojelu muutettiin sivilien siviili, toiminnaksi sen takia, että tämä meidän rauhansopimus, että Parisopimus rajoitti postvoimien tota, nuppilukua niin, että ei kannattanut siihen porukkaan väestysuojeluviehiä tai naisia enää lisätä. Ja sen takia he korosti mielelläni, että on tämä sivilitoimintaa lähinnä niin kuin SPR ja muuta tämmöistä lähellä. Ja siitähän meidän 58 väestysuojelulaissahan se todella ei ollut postvoimien alasta toimintaa. Toki läheistä yhteistyötä on tehty jo silloin, mutta tota, koitettiin korostaa se rauhanomaisuutta ja muuta. Sen kriitikot eivät sitten ihan tätä argumentaatiota kyllä ostaneet. Että.
1: Joo. Tuota, kun ajatellaan, että kalliosuojat, ydinaseita vastaan, säteilyä vastaan. Siis 90-luvulla Ultra braa laulu näistä lapsuuden peloista, että kahdeksanvuotiaana tietysti, että maailma tuhoutuu kaksin taistelussa suurvaltojen. Etsin kartalta kaukaista paikkaa, joka välttäisi laskeuman, Anni Sinnemäen sanoitus, niin käytiinkö tästä keskustelua, että mitä hyötyä on näistä kallioväestön suojista, jos tulee säteilyä ja laskeuma?
0: No kyllä sitä käytiin nimenomaan nämä rauhan oli semmoisia, jotka ei kaikki, mutta siellä oli semmoisia, jotka vastustoi niitä ja se argumentti oli se, että Ydinsolassa ei auta se, että meet suojaa, suojaa. Jos maailma, maailma sieltä päätä räjähtää, niin se, että sä oot siellä viikon, niin se ei vielä paljon auta. Ja, ja aika tiukkaa siellä suojassa on olla kovin pitkää aikaa. Että se on ehkä enemmän. Meilläkin ehkä enemmän ajatella konventionaalista sotaa kuitenkin siinä, että se voisi olla niin kuin säteilysuojaa. Ja sitten sitä vastaan, jos Suomeen kohdistuu tämmöinen tavanomisen aseitehtävä hyökkäys. Meillähän ei itsellä ydinaseita ole ikinä ollut ajateltiin, että no ehkä se vihollinenkaan ei itse sitten käytä, jos tänne hyökkää. Lähinnä, niin tavallaan myönnettiin tämä, että et, et ne ei välttämättä siellä ei nyt olla kovin pitkään. Mutta tämän, koko ylinsonan irrationaisuus tulee siinä, että toivottiin, että sellaista ei ikinä niin ala. Mutta kuitenkin ajateltiin sitten, että jotenkin täytyy jotenkin varautua. Jotenkin täytyy varautua joo.
1: Tämä on ollut se ää, lapsuuden horisontti varmaan aika monella. Joo, mä muistan itse kanssa No maailmalla tapahtui siis. 1957 Unkarin kansannousu ja Suetsin kriisi 58 oli myös kaksi että Nikita Rutso vaati lännen miehitysjoukkojen poistamista Berliinissä ja sitten Suomessa oli yöpakkaskriisi. 1961 Neuvostoliitto teki Novaja Zemlijalla 50 megatonnin ydinkokeen ja sitten täällä oli myös nootti-kriisi. Alkoiko tässä vaiheessa tulla sitten ö, Suomen väestösuojelujärjestöihin kyselyitä?
0: Joo, 61 vuoden syksyllä, kun oli nämä Novasemnian kokeet, mistä vähän Lappiinkin tuli säteilyä. Joku sanoi, että se äänikin jopa olisi kuulunut siellä pohjoisessa, mikä on ihan periaatteessa mahdollista. Niin kyllä se, nämä uutiset ja sitten tämä nootti, YÖ-sopimusnootti, niin se sai kyllä semmoisen pelon aallon, että järjestössä, joka oli siinä vaiheessakin vielä aika vaatimatonta toimintaa, niin ne väitti, että ainakin tuossa, että olisi ollut jopa ihmisiä jonoksa asti, ovella kyselemässä ja so, puhelimet soi, että mitä, mitä tehdään, kun tätä säteilyä on tulossa tänne. Että, ja niin oli tietysti vähän silleen, että ha, ha, ha että tästä meillä on koko ajan puhuttu. Että olivat tavallaan ehkä vähän salaa tyytyväisiä, että nyt vihdoin joku ymmärtää, että mitä, mitä merkitystä tällä meidän touhulla on. Niinpä. Että kyllä, kyllä siellä tämmöinen niin kuin tiedon jano yhtäkkiä tuli kovaksi.
1: Ja sitten kerrot kirjassasi, kuinka ydinkokeiden aiheuttamaan huoleen vastasi eläinlääkäri. Maitohygienialiiton toiminnanjohtaja. Niin. Mitä ihmettä?
0: No hän oli varmaan ainut, jolla jotakin osaamista sanoa siitä, että mitä jos tämä maito tai eläimet on säteilylle altti, alttiina ulkona, niin miten se vaikuttaa siihen, siihen maidon tuotantoon, tai, tai että eläimet syö alettavasti ra- 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 saastunutta rehua. Niin.
1: Ja sitten ihmiset sen jälkeen sitä maitoa. No niin, näin mm. sitä.
0: Sitä oli ihan hyvä pohtia.
1: No sitten 1962 Kuuban ohjuskriisi, joka tosiaan joidenkin arvioiden mukaan olisi voinut jopa aloittaa kolmannen maailmansodan, ja siellä oli taustalla Yhdysvaltojen Turkkiin sijoittamat Keskimatkan ydinohjukset, ja sitten tähän vastauksena alkoi Neuvostoliiton ydinohjusten sijoittaminen Kuubaan. Miten Suomessa reagoitiin tähän?
0: No sitä seurattiin vähän niin kuin ehkä ihan ymmärretty. Toki sa- saatiin tietosvaiheesta tietoa, että mitä, mitä on niin tapahtumassa. Se on sen verran aika, aika lyhyt ajanjakso, että... Siinä nyt lähinnä varmaan aika moni pidätti kyllä hengitystään ja ihmetteli, että nyt on, voi käydä huonosti, mutta tota, tämä kriisiä ja nämä ydinkokeet rajan takana oli kyllä enemmän sykäyttänyt asiaa. Aina, aina kun Neuvostoliitto teki meidän lähellä jotakin, niin se selvästi pelotti enemmän kuin että jos se tapahtui toisella puolella maailmaa.
1: Joo. Ja silloin Väestö- Suoralehden päätoimittaja Enri Haltia kertoi, että hän pitää pahimpana uhkakumana Suomelle ydinohjuksen harhautumista. Mm.
0: Se on mielestäni Puolust-Suomien tavallaan korrekti, korrekti niin uhkakuva, että ei Suomeen oikeasti kukaan niin halua hyökätä, vaan... Se on vaan, se tekninen m- vika. Tekninen vika. Me ollaan tämmöinen puolueeton maa, joka on niin konfliktin ulkopuolella. Että se, oli, se kuulosti semmoiselta, että siinä ei tahtonut edes mainita, että minkä maan ohjus sieltä nyt harhautuu. Että niin, se on muuten ihan totta. <laughs> joo, ei.
1: Sitten hämmästytti tämä... Tai itse asiassa tämä Suomen väestönsuojelujärjestöllä oli tämmöinen uusi argumentti tosiaan, että teemme rauhan toimintaa ja sitten 1963 perustettiin tämä rauhanjärjestö sadankomitea, joka kampanjoi kuitenkin väestönsuojelua vastaan, eli molemmat vetosivat
0: rauhaan. Niin, se oli vähän myös politiikkaa, että, että väestönsuojelujärjestön niin aktiivit oli tämmöistä porvanilista, ei nyt politiikkoja, mutta taustaltaan suojeluskuntalaisia tällaisia. Ja, ja sitten tämä toisella puolella tätä tuota äärivasemmiston kannatusta, että sillä oli tämmöinen molemminpuolinen epäluulo, niin kuin vahimmat pelkäs sotaa, mutta vähän erilaisista ideologisista näkövinkkelistä. Ja sitten nämä rauhanpuolustajilla oli taas se argumentti, että ei, siinä ydin, ei se auta mitään mennä niin perunakellariin tai johonkin suojaan, kun maailma tuhoutuu päältä ja ei se auta, auta jos siellä itse nyt sitten puoli tuntia kauemmin tavallaan niin kuin elää, että Tärkeintä on se, että näitä ydinaseita ei niin ollenkaan valmistettaisi, että, mutta toki monet no, niistä sitten ihailivat kovasti, joka olisi siis hampaisia astoja asistettu maa. Että.
1: Oliko se ihan niin, että tämä
0: rauhajärjestö sadankomitea
1: tosiaan kampanjoi
0: väestensuojelua
1: vastaan?
0: No kyllä, suorastaan. Ne pitivät sen vaarallisena, että, 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 pitivät, että se, se lisää niin ydinaseiden käyttökynnystä, marataa sitä, että että suojautuminen tavallaan, että tulee illuusio siitä, että, että, että tästä voi suojautumisella selvitä. No, Suomi maana, joka seurasi näitä asioita syrjästä, niin tavallaan ehkä Suomessa ei tarpeeksi uskauttu myös sanoa sitä, että tässä varautaan myös tällaiseen konventionaaliseen neuvostoliiton tekemään hyökkäykseen, mutta se oli näitä ääniä sanomattomia asioita puolustusvoimien johdossa siihen aikaan.
1: Ja toteat, että 60-luvun alussa sitten tapahtui tämä poliittinen polarisaatio, että debattiossa jossa rauhanpuolusta ja saatettiin syyttää kommunisteiksi ja toisaalta maanpuolustusaktiiveja imperialistien kätyreiksi, että niin. silloin varmasti niin keskustelu kiihtyy. Se on aika
0: jännä huomata, että kun nykyään puhutaan polarisaatiosta ja kiihkeästä somekeskusteluista, niin kyllä niin kuin tohon aikaankin ihan ymmärsi, että tutkian. Osa siihen, on ihan, ihan niin kuin hyvä tämä horisontti, että kyllä ne tunnelmat on tiivistynyt aikaisemminkin ja, on, ja toistaan haluttu ymmärtää väärin. Että ei tämä nyt ihan, ihan nykypäivän niin kuin ilmiö pelkästään ole, että puhutaan niin kuin täysin ristiin.
1: No, sitten Kekkonen presidenttillä antoi vihdoin 1960-luvun lopulla julkisen tuen tälle Suomen väestönsuojelujärjestölle. Mm. Tämä taisi olla aika rohkea veto presidentiltä, koska... Suomi ei halunnut
0: kiinnittää Neuvostoliiton huomiota itse asiassa. 58 on se tietysti hyväksytty jo, ja tavallaan sitten hitaasti, ei liikaa rahaa, varovasti alettiin sitten uudestaan näitä valmisteluita. Se on tavallaan niin laillista toimintaa kyllä, ja 64 vuodesta eteenpäin sitten niin ihan tämmöistä viranomaistoimintaakin, jo, kun järjesty, teki sen pohjatyön siihen, kun viranomaiset ei siihen ensin pystyneet, no Kekkonen, Varmaan tätä vähän miettii, hän on tämmöistä porukkaa näissä paljon aktiivi, että hän ei niin kuin, sattu vierastaa vähän niitä ja hän näkyy sotapropagandaa vähän joka paikassa, mutta hän ihmiset näkitään kuitenkin tuloisuuspoittisesti tärkeänä ja semmoisena aika neutraalina asiana kuitenkin, että se ei ole mitään niin kuin aseista, että tehdään näitä suojia. kun hän varmaan, niin kuin, mä en ole löytänyt, että hän olisi pitänyt jonkun palaverin tästä, mutta hän niin kuin teki selvästi valinnan sillä, että... Että tämä on niin toimintaa, mitä, mitä hän haluaa tukea ja samalla sitten ehkä myös poliittista kannatusta saada sieltä päin, mistä sitä ei muuten ehkä hänelle olisi ollut niin kauheasti tulossa.
1: Hmm. Jotenkin luulisi, että, että se olisi poliittisesti täysin turvallinen ele puhua koko väestön niin turvallisuudesta ja väestön niin, suojasta. Se että se olisi ollut sellainen, jonka suurin piirtein jokainen
0: puolue voi esittää. No kyllä ei sitä enää ihan niin paljon vastustettu, mutta siinä oli, oli tämä... Tämä tämmöinen suojeluskuntapelloko, mikä oli siellä äärivasemmistossa, että et, tämä et, et on tämmöistä niin rahansopimuksen kieltämää niin to, toimintaa. Et sen takia se oli hirveän tärkeää, että se oli nimenomaan selvästi siviilitoiminnaksi määritelty, että muuten se olisi voinut johtaa sellaiseen, että, että rauhansopimuksen pykälät, mitkä kiesivät nämä suojeluskunnan ja muun niin. jos on sanottu, että tämä on sen jatke, mutta se oli tavallaan, Sitäkin ei tärkeää tärkeintä sivilua, koko ajan korostaa.
1: Niin. No tässä tulee ilmi se, että tämä on ollut tosiaan poliittista vääntöä, kun itse 70-luvun lapsena ajattelee, että jos siellä väestönsuojassa on, niin on pikemminkin tällainen vapiseva lammas että mm. ei sillä ole mitään tekemistä minkään poliittisen asestautumisen kanssa. Niin. Että se kontrasti on niin totaalinen, siksi tämä hämmentää.
0: Kyllä se on jännä, joo.
1: No sitten väestösuojelujärjestöjen Uolevi Poppius keksi 1960-luvulla, että pitäisi kutsua Neuvostoliitosta edusta edustajia Suomeen. Ja se toteutui ensin niin, että Suomen delegaatio meni sinne 1973 ja sitten 1974 Suomeen tuli, niin kuin kirjassa sanot, korkeatasoinen Neuvostoliiton sivi- siviilipuolustuksen asiantuntijaryhmä. Niin mietin, että onko tämä nyt sitten ollut taktisesti nerokasta?
0: No ehkä siinä oli, oli vähän väh- väh- sitäkin, että, että ajateltiin, että se olisi tietyissä poittisissa suuntauksissa niin kuin paremmin hyväksyttävää, jos on nämä Neuvostoliiton, ne usein käytti argumenttina sitä, että neuvostoliitossa on kuulkaa, niin paljon jokaisella mummollakin on oma potero pihalla, että miksei Suomessa saa olla. Että tavallaan mm, silloin oli, oli myös tätä, mutta se oli myös tämä että 70-luvun, meidän yhteiskunta oli jo niin, joku kutsuisi joku, joku, itse ehkä käyttää sitä termiä, vaan sitä tavallaan jotenkin nämä, oli tämä niin kuin neuvostoliitto myönteinen ajattelu niin pitkällä, että yhteiskunnassa ei ollut kovin montaa niin kuin tahoa, joka ei olisi jonkinlaista yhteyttä niin joutunut hakemaan niin sinne päin. Ja siitä oltiin varovaisia kyllä tässä. Niin Kuten tuossa kävi ilmi niin ja postusvoimissa ei katsottu kovin hyvällä, että näitä kontakteja niin liian tiiviiksi aletaan niin solmimaan. Sitten tulee tämä sitten taas siinä, että... Suomen hän ei halunnut mitään yhteistyötä oikeasti Neuvostoliiton kanssa ja, ja pelätti, että tämä voisi olla joku takaportti taas siihen.
1: Joo, no siitä taitaa, siitä taitaa liittyä että kun 1976 Suomen väestönsuolujärjestö alkoi luoda näitä suhteita Neuvostoliittoon ohi Suomen sisä- ja ulkoministeriön ja sitten 1978 pääministeri Kalevi Sorsa ei halunnut, että Suomen väestönsuolujärjestö menee Itänaapuriin mm. käynnille, niin Ville jalovara. Mistä tämä sitten johtuu? No,
0: sieltä löytyy yhdestä paperista pieni, 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 pienellä printattu tai kirjoitettu, mistä mä niin päätin, että, että Sorsalta on kysytty, ulkoministeriön arkistossa olevissa papereissa löytyy tämä, että, että häneltä oli kysytty tätä. Ja silloin oli varmaan justi tämä YUA-juttu, että Suomi oli kovin rauhan, rauhallisissa, hyvissä väleissä neuvoston kanssa, mutta samaan aikaa tämä pyrkimys puolue, että muuten niin kuin me kysyttiin ja nimitettiin meillä Suomessa, niin ei haluttu mitään liian likeistä yhteistyötä. Että neuvostitossa tämä päästösuojelu oli puolessa toimintaa, niin ajateltiin, että kaikki tämmöinen on vaarallista. Se oli sen Ustinov-silkkauksen kanssa lähellä, jolloin Ustinovan neuvostomaa ehdotti, sotaharjoituksia Suomelle. Joo. Ja, ja, ja ajateltiin, että ei mitään tämmöisiä, koska me emme halunneet, yhä sopimusta käytännössä harjoitella.
1: Joo. Niin Kekkonen oli juuri torjunut yhteisen Joo. sotaharjoituksen Neuvostoliiton Joo. kanssa silloin. Niin. Kanava on 1, ohjelma Kulttuuri 1. Keskustelemme Suomen historiasta Vierana Ville Jalovaara. Jakke Holvas juontaa tätä suoraa lähetystä. Suomen väestösuojelujärjestö, jonka historiasta olet kirjoittanut, oli siis Yksityinen yhdistys, on rekisteröity yhdistys, vaikka se ajoi koko kansan turvallisuusasiaa.
0: Millainen suhde sillä oli viranomaisiin, sanotaan kuntiin ja valtioon? No se vähän vaihteli ajasta, että tavallaan aikana aikanaan järjestö aloitti tämän 20-luvulla silloin, kun valtio ei siitä ollut kiinnostunut tavallaan. Valtio otti sen vasta myöhemmin, no sodan aikana sitten valtio ja puolustuoimat hääräsi 45-55, he pitivät tavallaan sitä liekkiä yllä ja sitten... 58-64 yksin kouluttivat kaikki, kun valtiolla ei ollut osaamista eikä resursseja. Valtio sitten otti vähitellen itselleen, he jäivät sitten vähän niin kuin ihmettelemään, että no, mitä se meidän homma on. Että kyllä niin, oli, niin vapaaehtoista koulutusta oli, mutta siinä näkee monesti, että järjestöjen suhde niin valtio on ollut vähän niin jännittynyt eri syistä. Että välillä on saanut tehdä kaiken yksin. On siitä paha mieli, että meitä ei auteta. Sitten taas siitä, että... Kaikki hommat niin kuin, valtiollistetaan, eli tämä järjestöhistorian tutkija, kuin olen, niin huomaan, että nämä jo ihan yksilitteisiä nämä suhteet.
1: En tiedä, onko tämä huono rinnastus, mutta tuntuu vain oudolta ajatus esimerkiksi, että koronasta suojautuminen, siihen liittyvät säädökset tai sanotaan vaikka rokottaminen hoidettaisiin jonkun yhdistyksen
0: toimesta. niin. niin. No kyllä se oli, oli vähän jännä, ja sitten 64 kun valtio saa nyt sitten sen, sanotaan, että lopetettiin sodan jälkeen, niin meni 20 vuotta aikaa niin tavallaan aloittaa, aloittaa se sitten, uu, saada se uudestaan toimimaan, niin tota, silloin, kun valtio oli osaamista ja ei ollut, niin nämä, nämä järjestystä sitä, sitä niin teki sitä toimintaa. Mutta sitten taas, kun valtiolla alkoi olemaan niitä muskeleita 70-luvulla, niin sitten Järjestössä koettiin, että heitä ei arvostetaan aina tarpeeksi.
1: Jos palataan vielä näihin Suomen väestösuojelujärjestön keskeisiin henkilöihin, Volvi Poppius, ei Haltia, Vuori esku Esko Katajarinne, niin pidätkö näitä järjestön aktiiveja sankareina?
0: No, ne olivat oman aikanaan sellaisia aktiivisia ihmisiä, jotka pitivät, ehkä tehtävä, ehkä ei ole niin kuin antaa... Niin kuin, mutta kyllä, kyllä historian eri vaiheessa on tämmöisiä tyyppejä. Haltijavuolta saa muuten kiittää, sitten on myös lastenpäivän säätiön toimari, eli saadaan kiittää häntä siitä, että Linnanmäki on siinä, missä se on, että miettikään aina ei Haltijavuolta, kun miettiä käymään Lintzillä, että harva, harva tavallaan varmaan tietää, että... onhan sielläkin muuten pommisuoja. No siellä varmaan on, mutta tämä sama tyyppi on niin tämän, tämänkin on, niin keksinyt. Tällaisia puuhaihmisiä, jotka olivat monessa aktiivisia. Joo, No, onko sinulle selvinnyt, että mikä heitä motivoi? Se onkin aika hyvä kysymys, joo. Et kyllä se on varmaan varmaa se jonkunlainen patriotismi ja, ja tällainen on siellä taustalla sitten se. Ja kyllä he sai varmaan, toki oli tämä kymmenen vuotta, kun se oli oikein kunnolla niin kun lyöty maahan. Se Se yksi, kirjan juonihan on se, että ruotsalaiset olivat sitten 44-56 sitä, jotka temppasivat ja näkeivät Tuklomassa sitten aina kuulemassa myönteisiä sanoja itsestään, kun Helsingissä niitä ei kuulu, että tämä Ruotsin yhteys on tässä, että kyllä heillä varmaan oli tavallaan se semmoinen aitokin huoli tässä, mutta kyllä sitten varmaan saivat sitä jotain tyydytystä siitä, että tota, asiat meni eteenpäin ja sitten he, heitä sitten lopulta kuitenkin sitten kiiteltiin ja palkittiin niin kuin tästä työstä.
1: No, sitten tuolla on vähän lähemmäs nykyhistoriaa, 26. huhtikuuta 1986. Maailmanhistorian vakavin ydinvoimala onnettomuus Tsernobyl, Miten Suomen viranomaiset hoitivat tiedottamisen?
0: No aika heikosti, että siitä on tietysti omia tutkimuksia olemassa yleen ja muiden osalta, kun ollaan nyt täällä y- yleessä. että uusi tilanne, vähän niin kuin tämä koronakriisikin oli se ja, ja sitten tämä Neuvostoliiton jotenkin koko ajan piti vähän miettiä, että mitä, mitä nyt tästä niin kuin voi sanoa, että se sen jonkunlainen suomettumisen siinä oli vielä uusi ja sitten se koko ajan se sellainen varovaisuus, mihin valtionjohto ilmeisesti, mitä on tutkittu, niin puuttui, että ei nyt liikaa sitten korpatsovia tässä saa suututtaa.
1: Eikö tästä seurannut mitään Suomen poliitikkojen havahtumista väestönsuojelussa?
0: No, No, vähäksi aikaa ehkä kyllä, kyllä mutta tuossa, tuossa niin näkee, näkee sen, että se oli hyvin lyhyt aikainen, että se enemmän sitten ydinvoiman vastustukseen niin kanavoitu se homma. Että nämä oli taas sama tavalla kuin 61 kin vähän aikaa, niin ihan, että jee, että nyt vihdoinkin tulee se päivä, että rahahan okei okay, ja kaikki ymmärtää väestösuojelun merkityksen. No, se kesti ehkä muutaman kuukauden ja sitten... Nämä oli sitten taas niin kuin masentuneita, että, että väestönsuojelun herätys meni niin kuin taas kerran ohi. Että. Tämä on vähän semmoista toimintaa, niin kuin joku sanoo, että ei se juuri kiinnosta silloin, kun on kaikki aurinkopaista eikä pommikoita näy. Mutta on se hyvä, että joitakin ihmisiä se on ehkä kiinnostanut sitten.
1: Suomi haki esimerkkiä Ruotsista. Kuinka kauan Ruotsin väestönsuojelu, kuinka kauan se oli parempaa? Menimmekö me jossain vaiheessa ohi?
0: No en mä tiedä. Joo, varmaan on menty ohi sitten kylmäisodan päättymisen jälkeen. Ruotsi ihan kylmäisodan aikana massiivisesti rakensi, mutta sitten kun se päättyi, lopettivat aika paljon, vähensivät tätä ja myös puolustusvoimissa Et Mä luulen, että meillä on tässä, mä nyt ihan tätä viimeistä tilannetta tiedän mitä ne on, onko paljon uudesta aloittamista, mutta nehän sitten kylmäisodan päättyi, niin ne aika paljon kokonaan vähensivät tätä. Että sanotaan, että me ollaan ehkä meidän 90-luvulla sitten sieltä ohjeet, että me on, me on tavallaan jatkettu niin kuin, tätä valmiuden ylläpitämistä ja he lopettivat sitä.
1: Niin, tuossa kirjassa se käy ilmi, miten 60-luvun alussa oli puoli miljoonaa suojapaikkaa ja 1980 oli suoja 60 prosentille väestöstä ja 90-luvun alussa suojapaikka kolmelle miljoonalle asukkaalle Pekka Visuri sanoo tämän kirjasi jälkisanoista vuoden 2020 alussa maassa. Oli yhteensä 54 000 suojatilaa ja niissä noin 4,5 miljoonaa suojapaikkaa. Tuota, kirjoitat kirjassasi, että 90-luvun alussa Suomi tunnetaan maan, joka panostaa väestönsuojeluun. Niin osaatko sanoa, miten muihin maihin verrattuina jollakin mittareilla arvioituna niin kuinka hyvä väestönsuojelu Suomessa on nykyään?
0: No nykyään sitä suojapaikkoja tosiaan, mutta se koulutusvalmiuden ylläpitäminen. Että mitä tehdään, mitä sitten? tehdään sitten, kun mennään sinne suojaan, jos siellä pitää olla niin kuin pari tuntia pidempää ja jos varsinkin pitää alkaa niin kemiallista sodankäyntiä käyntiä tai näitä ilmanpuhdistuslaitteita tai muita radioaktiivisuuden suojauksia käyttämään, niin silloin se menee aika aika. Jokaisessa talossa on tietysti koulutettua väkeä tähän, mutta Aika vähän näitä harjoitellaan, että suojapaikkoja meillä onneksi on. Ja nyt tällä hetkellä kukaan ei koko, vaadi, että pitäisi kokonaan lopettaakaan. Ehkä tämä Ukrainan tapahtumat ja koronakin, vaikka tähän ei ole suoraan osunut, niin on varautumisen merkitystä taas uudestaan korostanut, että paikkoja on. Mutta sanotaan, että osaamista niiden käyttämiseen ehkä ei ole ihan tarpeeksi. Kuunnellaan vielä
1: toinen pätkä vuoden 1956. Kauka solan ohjaamasta väestönsuojelua käsittelevästä lyhytfilmistä, jos. Siinä perheen isä menee nyt sitten asiantuntijan luokse kysymään neuvoa, jos sota syttyy.
0: Päivää. Päivää. Tulin
1: kysymään, mikä on tilanne Suomen väestönsuojelussa. Niinkö? Minulla sattuukin olemaan sopivaa materiaalia tässä esillä. Olkaa hyvä ja takkin pois. Niin, tilanne. Se on yhdellä sanalla sanottuna huono. Vai niin, sepä ikävä. Olkaa hyvä, istukaa. Minä vaan ajattelin, kun lapset kyselivät, niin täytyisi pystyä jotakin vastaamaan niille. Ihan totta. Harva se päivä kertaan sanomalevissä niin kuumasta kuin kylmästäkin sodasta. Suurvalla kehittelevät jatkuvasti hyökkäys- ja kuulustusraseitaan. Valmistetaan uusia, entistä nopeampia lentokoneita, joiden ne on hyvin suuri. Atomia ja vetypommia kokeillaan vähän joka puhuta. Niin, jotkut puhuvat jo uudesta kylmästä sodasta. Ville Jaluvaara, mitä ajattelet nykyään? Osaatko kansalaiset toimia oikealla tavalla tätä tilanteessa?
0: Niin, joku sanoi, että kun nämä, nämä puheen ja poistuvat, niin se oli aikaisemmin selkeät että siellä melkein etusivulla, että mitä tehdään, jos tulee yleinen hälytysmerkki se löytyy helpommin sieltä sitten, kun, kun googlettamalla, varsinkin jos virta menee pois tai netti katkeaa. Että en tiedä. Kyllä että korona-aikana on nähnyt myös aika paljon semmoista hyvää siitä, että miten me toimitaan niin poikkeustilanteessa. Meillä on jonkinlaisessa selkäytimessä kyllä tätä osaamista, mutta aina sitä voisi olla enemmänkin. Mutta samaan aikaan myös pitää sanoa se, että eihän me voida aamusta iltaan elää ja miettiä, että jos sota syttyy, että aika, aika ahdistuneeksi sitä varmaan tulee. Että, tuota, sitten tullaan jotenkin aina kohtuudessa se, että kuinka paljon varautumista on ja kuinka paljon se vaikuttaa sitten ihan normaalin syvän tilan keskellä, mikä tällä hetkellä onneksi vallitsee.
1: Hmm. No, kun tunnet perusteellisesti väestönsuojeluhistorian Suomessa, jos nyt ajatellaan Helsingissä on vajaa 600 000 Asukasta, niin jos Suomi tulee uhatuksi, niin mihin nämä 600 000
0: ohjataan? No se väestysuojeluverkko, mikä varsinkin kaupungeissa on hyvä, se vajaushan on paikoissa maaseudulla, mitä tuossa on visuuriluvuissa. No sitten näitä keltaitekomerot alettaisiin tyhjentämään tavarasta ja sitä valmiutta alettaisiin vähitellen kohottamaan, että kyllä niitä suojapaikkoja on tosiaan on olemassa onneksi, mutta tota sitten sitä käyttämistä pitäisi alkaa harjoittelemaan, täytyy myös toivoa, että siinä olisi sitten aikaa, jos, jos tämmöinen tilanne tulee, mutta tosiaan onneksi ei nyt tällä hetkellä ole, se on myös maanpuolustuskykyä osa se, samalla tavalla kuin hävittäjäkoneetkin, että meillä on niinku olemassa nämä suojat, että uhka ja sitten miettii kahteen kertaan, että tuommoista maata, jolla on kyky myös suojautua, niin ehkä ei kannata mennä samalla tavalla ärsyttämään kuin semmoista, jolla ei ole mitään suojapaikkoja.
1: Niin. No, oletko seurannut sanotaan, valtakunnan politiikkaa asiantiimoilta, että onko tämä väestön helppo
0: säästö vai miten viime hallitukset on siihen satsanut? Mm, Sitten sanotaan ennen Ukrainaan tilannetta niin oli, oli aika paljon näitä poliittisia avauksia siitä, että et, et, et tämä voisi kokonaan lopettaa nämä suorait. Vi, 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 viitattiin, että Suomi on suurin pitää joku Albania, joka, joka jolla on pukkeret joka paikassa. Mutta kyllä on huomannut, että Ukrainan jälkeen niin näitä puheenvuoroja ihan niin paljon kuuluu, että että... Et, Kyllä tämä on näitä vaatimuksia lopettaa tämä, mikä on kallista ja nostaa asuntojen hintaa kyllä. Sekin on tosi iso ongelma ja harmi, mutta en usko, että itse enkä olisi kyllä valmis semmoista ehdottamaan, että lopetetaanpa näiden suojen rakentaminen. Tässä nyt on nähty ihan eri asiassa tämän koronan kanssa, että varautuminen on kuitenkin aika tärkeä asia.
1: Niin, korona-aikana huoltovarmuudella on merkitystä, sovelletaan poikkeuslakeja. ja maailma on siis osoittautunut odottamattomaksi ja jännittävää on se, että Suomessa aikoinaan sotien jälkeen oli sitten vain pieni järjestö, joka havahtui mm-hmm. tähän kylmän sodan ja ydinsodan uhkaan, että pitäisikö nytkin sitten jonkun järjestön tai... Yksittäisten aktiivien ikään no, voi ajatella ehkä tätä.
0: olen tyytyväinen siitä, että sitä vaatimusta nyt lopettaa. Tämä suojavalmiusrakentaminen ei nyt ei hirveästi ole tällä hetkellä kuulunut. Ja samaan aikaan niin mä sanoin kerran jo sitä, että ei me nyt voida koko ajan miettiä vaan, vaan sotaa. Nyt meidän pitäisi alkaa miettiä vähän muuta kuin tämä korona. Että. Sitten on viranomaisia, kenen tehtävä on miettiä näitä. Ja onneksi on aktiiveja tälläkin hetkellä, jotka harrastaa tai harjoittelee ja pitää tätä tärkeänä. Että. Ja eihän sen tarvitse
1: olla sellainen, se väestönsuojainen, että siellä on kauhukuvia seimillä, vaan niitähän käytetään nykyään urheilutiloina ties, että ne on yleiskäytössä. Joo, ne on
0: yleiskäytössä ja Suoran jälkeenkin oli ehkä muitakin, jotka tätä ajattelivat. Puolustusvoimien johdossa kyllä tiedettiin se, että tämä tilanne on huono, mutta silloin oli muita asioita, mitkä prioriteeteissa meni, meni sen ohi.
1: Onko muuten, tiedätkö yhtään mitään Suomen kansalaisten suhtautumista väestönsuojeluun tai väestönsuojien rakentamiseen? Onko sitä tehty kyselyä? On
0: siitä tehty kyse- kyselyitä jo. mutta ei tässä ulkomaista tuli ihan ne luvut, mutta, mutta ne kyllä kertoo siitä, että, että kyllä, kyllä se on niin kuin myönteinen se asenne on edelleen ollut viime vuosina, että on niin kuin suurin osa, osa niin kuin ymmärtää ja pitää nämä niin tärkeinä, vaikka eivät ehkä nyt sitä joka päivä ajattelekaan
1: historian tutkija dosentti Helsingin ja Turun yliopistoista Ville Jalo- Jalovaara. Suuri kiitos keskustelusta. Hienoa, että pääskään.
0: oli mukava käydä täällä.
1: Ja vielä tietoa Kulttuuri-ykkösen tekijöistä. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo, tarkkailijana tässä lähetyksessä Mikko Kymäläinen ja ohjelman juonsi Minä-Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri-ykkösen vieraana on kirjailija Jari Tervo, joka vie uudella romaanillaan lukijat Mikael Agrikolan maailmaan. Kulttuuri ykkösen juontaa huomenna Pia-Maria Lehtola. Oikein hyvää maanantai-iltapäivän jatkoa. Hei hei!